Bienvenidos al podcast del Despertar Holístico. Soy Natalia del Olmo, sanadora de respiración consciente y life coach para la mujer moderna. En este podcast exploramos todos los temas relacionados con el despertar holístico. Desde la activación femenina, sabiduría cíclica, bienestar, desarrollo personal y métodos de sanación alternativos, hasta la conciencia, la magia, el desarrollo espiritual, el sexo y los psicodélicos. Aquí encontrarás conversaciones y entrevistas con líderes pioneros en estas áreas y mi objetivo es que te marches sintiéndote inspirada, empoderada y guiada en tu propio viaje del despertar holístico. Buenos días, bienvenidos a otro episodio en español del podcast del despertar holístico. Antes de comenzar a introducir la entrevista de hoy, me gustaría que conectáramos todos en este espacio sagrado a través de nuestra respiración. Así que os invito a que allá donde estéis, cojáis tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz, soltando por la boca, tomando un momento para pausar, volver hacia adentro, conectar con el cuerpo, hacer un pequeño check-in con nosotros mismos y ver cómo estamos, cuál es nuestra energía. Suavizando todo el cuerpo, vamos a ello. Bueno, bien, espero que os sintáis más relajadas, más ancladas en el momento presente. Uno de mis objetivos con el podcast del Despertar Holístico es poder crear un espacio en el que cuando escuchéis estas conversaciones podáis relajaros y sentir que sois parte de la conversación, que estáis aquí presente conmigo y con mis invitados. Antes de introducir a la invitada de hoy, quiero anunciar y recordaros que la segunda ronda del Despertar Holístico, que es mi programa de Life Coaching y Respiración Consciente Individual de cuatro meses, está ocurriendo este mes y empezamos a finales de junio. Este programa es para aquellas mujeres que están listas para sanar de forma profunda. Están listas para despertar al potencial de su energía femenina, crear un estilo de vida que priorice la salud y el bienestar. Y para aquellas mujeres que tienen curiosidad por expandirse en su camino espiritual. Si todos estos temas te interesan, tienes una conexión con mi energía, te gusta todo lo que estás escuchando en este podcast, te recomiendo que te pongas en contacto conmigo a través de Instagram en arroba breathchica o 
en mi correo electrónico natalia arroba natalia ol coaching.com y registres tu interés o te apuntes para una llamada gratuita de media hora de descubrimiento en la que podrás preguntar todas tus dudas sobre el programa, conectar conmigo y ver si somos un buen match, si nuestra energía fluye y si esto es algo que te interesa. Estoy muy ilusionada de empezar esta ronda de el programa del despertar holístico ahora en junio, que sería la segunda ronda este año. Y todas las clientas que se apuntaron en enero han conseguido una transformación que me hace tan feliz y me llena de magia, de oportunidad, de ilusión por lo que es posible. Así que, si te lo estás pensando, no te lo pienses más. Vete a mi website, mira los detalles, ponte en contacto conmigo y empecemos a trabajar. Bueno, pues después de haber hecho esa pequeña introducción, vamos con el podcast de hoy. Nuestra invitada hoy es Magdalena López, que es una buena amiga, una coach, una alquimista, una bruja, una medium, una chamana. Magda es un ser increíble. Es una mujer súper inspiradora. La conocí en un curso online, en, en una en un mastermind para emprendedores y directamente conecté con ella, nada más nos conocimos. Hemos trabajado juntas previamente en su programa de Moon, donde he hecho una clase de respiración y durante esta conversación de hoy hablamos un poco sobre todo lo que es el desarrollo personal, los diferentes aspectos que están involucrados en el desarrollo personal con mente, cuerpo, espíritu, física cuántica, hablamos sobre la importancia de eh, estar conectados con los ciclos de la naturaleza, con nuestra sabiduría cíclica, hablamos sobre la luna, hablamos sobre la manifestación consciente y bueno, también hablamos un poquito sobre el camino del despertar espiritual que Magda ha recorrido en los últimos años y creo que esto es una pieza de información muy importante para compartir porque sé que muchos de vosotros y vosotras quizá os sentís solos en vuestro camino espiritual y creo que oír historias sobre otras personas que están en este mismo camino es súper importante. Así que espero que disfrutéis de este episodio y nos vemos en el otro lado. Hola Magda, buenos días, bienvenida al podcast del Despertar Holístico. Hola Natalia, muchas gracias, un placer. Estoy muy feliz de tenerte hoy como invitada. Bueno, porque no empezamos en la conversación de hoy con una introducción, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y cómo has acabado en la posición en la que estás hoy ayudando a la gente de la forma en la que la ayudas. Bueno, pues eh, soy Magdalena López, más conocida como Magda, y soy una Soul Alchemist Coach. ¿Qué significa esto? Bueno, pues eh, Soul Alchemist Coach es una alquimista para el alma. ¿Y qué hacen los alquimistas? Pues los alquimistas transforman. Entonces yo compartiendo tecnología espiritual transformo o ayudo a transformar la vida de mis clientas, como creando magia en su realidad. 
Dirás, Natalia, eh, dirás, Magda, eh, ¿qué es esto de crear magia en, en, en tu realidad? Bueno, pues es expresar lo que hay dentro, esa esencia, expresarla fuera y que tu vida se convierta en, en una vida fluida, de disfrute, alineada a tu pasión, donde eh, la calidad de tus problemas sea mayor, ¿no? Había uno de mis coaches decía siempre, tú te das cuenta que tú vives bien cuando tus problemas son de mejor calidad, pues eso es lo que buscamos, porque en la vida siempre va a haber cositas, pero de estar en el programa de supervivencia, y cada vez pues la calidad de vida cambia, ¿no? Sí, o sea que, bueno, trabajas con todo lo que es la energía, también... Como eres coach, ¿trabajas con el mindset y ayudando a la gente a sanar? Sí, cuando yo hablo de tecnología espiritual, uno lo que es cuerpo, mente y alma, porque um, no somos simplemente un cuerpo físico, sino que eh, somos un sistema, un sistema de cuerpo físico que piensa, que siente y que tiene una conciencia interior. Entonces yo uno en mis mentorías que son espirituales, cuánticas, uno todo lo que es la sabiduría del ser humano, cómo funciona el ser humano, ese conocimiento que igual eh, realmente no nos lo han enseñado eh, y ayudo con ese conocimiento a que mis clientas expandan su percepción de la realidad y empiecen a soltar lastres antiguos para que hoy cuando vayan a transitar su experiencia, la hagan de forma fluida, con entendimiento, con comprensión, sin dolor, viendo siempre el propósito. Porque cuando vemos el propósito, realmente es cuando podemos liberar. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que tu trabajo y mi trabajo están muy alineados. Y la siguiente pregunta que tengo para ti, Magda, es... ¿Cómo acabaste metida en todos estos temas? ¿no? En plan, cuéntanos un poquito de, de dónde vienes y qué inspiró tu despertar espiritual y tu búsqueda de todos estos temas que son más esotéricos y misteriosos, por así decirlo. Eh, la historia comienza en un pueblo de La Rioja, profundo en España. <risa> eh, soy la mayor de cinco hermanos. Así que casi que me convertí en mamá muy pronto, ¿no? Porque como soy la mayor, pues eh, tuve que empezar a ayudar a mis padres con mis hermanos porque ellos tenían que trabajar. Entonces, eh, de pasar de ser una niña que, ay, que le encantaba jugar, eh, soñar, que era muy sensible, sentía los espíritus de las plantas. Recuerdo una vez en una comunión que yo les decía a mis amigos, ¡ay, no cortes las plantas que les duele! Y todos se rieron de mí como, ¿pero qué está viviendo esta, no? Con nueve, ocho, nueve años. Pues eh, al tener que hacerme mayor tan rápidamente, me olvidé de toda esa sensibilidad que tenía y esa conexión que tenía y empecé pues, a cuidar a mis hermanos, a trabajar en el restaurante de mis padres ya con 13 años pues ayudar en casa, porque era la responsabilidad de la mayor. Y, y ahí empecé a tener un vacío ya como existencial, como que para mí la vida era siempre teniendo esta sensación de la vida tiene que ser algo más. Claro, yo igualmente tenía ese recuerdo de pequeña, ¿no? de, de sensibilidad, de ir por el bosque y ver cosas que igual otros no veían, 
eh, estos recuerdos los tengo todavía. Entonces, de esto he tomado conciencia después, claro, ahí en ese momento no, 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 no lo hubiera relacionado, ¿no? Pero tenía siempre como esa inquietud de, la vida no puede ser simplemente ser mamá, eh, cuidar a tus hermanos, eh, ayudar en el restaurante, tiene que haber mucho más. Y, y bueno, con 21 años, eh, ese pensamiento me llevó a un, a un burnout, un burnout es cuando por estrés en el trabajo pues te quemas porque yo no le veía eh, el sentido, no le veía el propósito a lo que estaba haciendo en mi vida. Y claro, pues dicen que cuando el alumno está preparado, el profesor, el maestro llega, ¿no? Y llegó a mí, pues estamos hablando ya de hace 15 años, casi. Una coach transpersonal hecha a sí mismo o sea, una mujer de estas que había leído todos los libros y al haber leído todos los libros eh, se había, quedado, eh, había que, eh, creado su propia técnica y, y de repente me dio respuestas a todo lo que yo había estado anhelando, ¿no? Y empecé en el desarrollo personal, se me abrió ahí. Eh, claro, es que nadie, en aquel momento no había internet, a mí nadie me había dicho que existía el yoga, nadie me había dicho que existía... Eh, la física cuántica, la metafísica, wow, cuando, cuando yo me entero de todo eso, las cartas astrales, pues para mí se abre un mundo impresionante. Y empecé a leer, empecé a leer, empecé a hacer cursos, empecé a aprender, pero mi vida cambió cuando llegaron a mí los registros acásicos. Cuando llega a mí eh, una profesora de registros acásicos y me hace una sesión y me cuenta historias de otra vida... Y yo eh, alucino pepinillos, como se dice en Madrid, ¿no? Eh, alucino en colores porque como que, ¿qué? ¿Qué es esto? Y yo dije, yo tengo que hacerme profesora de registros acásicos. Mm. Y esta transición me llevó primero a mudarme a Suiza. En ese momento yo vivía en Madrid, me mudé a Suiza. Y empecé a buscar trabajo aquí en Suiza, no encontraba. Y, y ahí fue cuando dije, bueno no encuentro en lo que yo he estudiado, pues me rindo, como yo creía mucho, yo ponía mucho en práctica esto de la ley del secreto, de, de la atracción y tal, le dije al universo, vale, me rindo, ¿tú no quieres que yo encuentre algo en marketing? Ok, siento, porque yo sentía adentro que yo quería hacer ese curso de registros acásicos, que yo quería aprender, eh, eh, aprendí también bioneuromoción, bueno, diferentes técnicas, hipnosis chamanismo y tal, y yo le dije, bueno, vale, pero eh, si quieres que vaya por este lado, ¿no? por esta rama, que es lo que en ese momento yo no sabía que eso era la voz de mi alma, pero yo lo sentía dentro, ¿no? Le dije al universo, pues mándame un trabajo que sea flexible, que gane bien de dinero y que me permita hacer un curso que me vaya a abrir las puertas en el futuro a dedicarme a algo de esto del desarrollo personal. Al mes y medio... Llegó el curso, llegó el trabajo y empecé eh, pues mi camino de hacer cursos de desarrollo personal ya para algún en algún momento ya dedicarme a ello profesionalmente, ¿no? Y viajaba de Madrid, o sea, de Suiza a Madrid a hacer los cursos de registros acásicos y bueno, y así estuve un tiempo hasta que llegó el segundo burnout. <risa> Porque cuando te metes en, en el trabajo de diario, 
digamos que, que, que te acomodas, ¿no? Que te acomodas. Y mi alma ya sabía hacia dónde iba. Yo ya tenía mi empresa de... Ya me dedicaba a hacer coaching, ya me dedicaba a hacer terapias de registros acásicos, me dedicaba a hacer sanación, trance... Pero la seguridad que te daba un trabajo fijo, pues no. Y no me permitía dedicarme a eso 100%, porque yo tenía miedo de dejar mi trabajo fijo. Y ahí llegó el segundo burnout y fue mi renacer. El primero siempre digo que fue el, el, eh, el despertar y el segundo fue mi renacer, ¿no? Y después de enfrentarme a esa gran sombra, esa, ese miedo a perder mi seguridad financiera, eh, a dar los pasos alineados que mi alma realmente quería, pues dejé el trabajo fijo y eh, me puse 100% dedicada a mi pasión y hoy estoy, después de un año y medio, recuperada del burnout, eh, con una empresa súper exitosa, dando coaches, creando retiros, la verdad que estoy... Eh, bueno, pues alineada, alineada con mi alma en este momento. Bueno, Magda, qué historia más inspiradora. Y además es que nunca me la has contado, porque obviamente te conozco desde hace un tiempo, pero es que nunca me la has contado así en orden. Y me he dado cuenta que tenemos un montón de cosas eh, que son similares. Y bueno, me llama mucho la atención que el coaching fuera tu primera puerta hacia ese despertar eh, espiritual, ¿no? Porque eso es lo que me pasó a mí. Yo cuando hice mi curso de coaching, que fue una cosa que hice de forma intuitiva, fue mi primera, eh, mi primer encuentro con el concepto de, bueno, es que no soy mi mente, ni soy mi cuerpo, ni soy Natalia en sí, sino que soy más, ¿no? Entonces, eso me parece súper fuerte. Y luego me... Encanta que hayas sacado el tema de los registros acásicos y eh, que hayas sacado el tema de cómo tú tienes esta relación con el universo, ¿no? En la que tú hablas con el universo, tú estás en conexión con el universo, tú eres el universo. Entonces, declaraste tu intención de que querías ir por un camino diferente y el universo te apoyó en crear esa nueva realidad. Entonces, bueno, me gustaría que habláramos de estos dos temas. Si quieres... Podemos hablar primero sobre lo que es la manifestación consciente y esta relación no tan de interconexión con el, con el universo. Y luego vemos si podemos hablar un poquito de los recursos, eh, registros acásicos. Claro. Mira, para mí el, el cambio, el clic que yo hice para darme cuenta que yo estaba manifestando mi, eh, mi realidad y que fue lo que realmente me llevó al burnout, es que cuando yo estaba en esta consulta de coaching, que en aquel tiempo se llamaba coaching transpersonal, claro, es que lo que hay dentro se, se, se proyecta fuera. Claro, ahí se me abrió... Eh, bueno, esto es una de las leyes, de las leyes eh, universales, ¿no? Que como vibramos dentro es como se proyecta afuera. Entonces, la manifestación es realmente lo que tú vibras dentro es lo que estás manifestando fuera, ¿no? Pues para mí eso cambió todo el concepto, ahí se me abrió una puerta, eh, una, una percepción diferente de la realidad. Y entonces yo iba por Madrid y decía, bueno, pues yo ya me leí el secreto, fue exactamente en ese tiempo cuando salió el libro y tal, y decía, voy a practicar. Y iba bajando la calle Orense para ir a trabajar y me acuerdo que decía, universo, en tres minutos llega el autobús. Y entonces yo bajaba a la parada del autobús y ponía en la pantalla, tres minutos, Oh, y yo ya me metía en el autobús súper 
eh, emocionada, saludaba al autobusero y yo decía, ahora se va a poner todo en verde, toda la castellana en verde. Y me montaba el autobús, me ponía ahí y verde, 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 verde. ¡Buah! Y yo decía, wow, esto funciona. Y iba anclando en mí como que decía, wow, si yo le pido al universo lo que quiero, con esta seguridad, pues esto se va anclando. Y, y, y cada vez voy, voy confiando más que esto funciona. Y claro, así empecé a manifestar que si un iPhone, que si un viaje, que si una nueva oferta de trabajo. Y, y yo veía que esto iba funcionando. Pero claro, cuando yo me fui a Suiza y, y yo vengo a aplicar, 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 que quería un trabajo nuevo y no salía. Y le salían a otras personas y a mí no. Y yo decía, aquí falla algo. Aquí esto de la ley de la manifestación no funciona siempre, porque si algo que yo deseo más, que es tener un trabajo, ¿por qué no se está manifestando? Y ahí se me abrió la siguiente perspectiva, que es decir, tienes que estar alineada con tu alma. Y cuando yo me di cuenta que mi alma realmente no quería trabajar en marketing, sino que quería trabajar, eh, o sea, comenzar ya a... Eh, a, ser un poquito, a aprender más profesionalmente el desarrollo personal, pues cuando ya manifesté ese sentimiento desde el alma, ahí es cuando se dio la magia. Por eso yo siempre digo, ¿no? Eh, mentora espiritual para mujeres que creen en la magia. Porque esa magia existe, pero tú te tienes que permitir verla. Sí, 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 completamente. O sea, yo me siento identificada también con lo que has dicho al principio de tu historia, cuando has comentado que cuando eras pequeña te sentías muy conectada con las plantas y con los espíritus. Y es un poco el volver, el permitirnos a volver a conectar con esa esencia que tienen los niños que creen en la magia, creen en la interconexión que hay entre todos los seres de este planeta, ¿no? Y es como que se nos olvida esa magia y luego cuando pasan 20 años y somos adultos y de repente tenemos problemas y que vemos como que nuestros deseos no terminan de manifestarse, decimos, bueno, aquí hay algo que, que está falto, ¿no? que no, no nos han contado y es como una, eh, un recuerdo de esa magia que nosotros llevamos dentro y que nadie nos explica. Claro, nadie nos lo explica y luego es que tampoco nos enseñan cómo funcionamos. Claro, porque además si tú, si tú, eh, bueno, tú y yo como que somos muy espirituales y tal, y hablamos de estos temas y lo llamamos magia, pero o sea, realmente hoy en día la, la física cuántica y la ciencia están empezando a demostrar que todas estas cosas que nosotros llamamos magia son, son ciencia realmente, ¿no? Lo que es... Eh, eh, cómo el ser humano opera, no solo a nivel físico, sino a nivel energético, en el aura, eh, cuáles son los programas que tenemos en nuestro eh, subconsciente y cómo eso se manifiesta. Es que todo eso es ciencia, lo que pasa es que no nos la explican. Claro, es que tenemos que tener en cuenta que nosotros somos energía y que encima somos seres que somos eh, sistemas, o sea, que no operamos simplemente con un cuerpo físico, sino que operamos con un cuerpo físico, con un cuerpo emocional, un cuerpo mental y seguimos subiendo, ¿no? Un cuerpo espiritual. Claro, entonces hay muchas variables que se unen. Eh, la manifestación así tan simple como la del principio que te estaba contando, pues eh, son pequeñas cositas que te hacen como ilusionarte y decir, ¡ay! Bueno, pues aquí parece que hay algo, pero claro, para empezar ya a manifestar y a crear una realidad 
a ser realmente la propia co-creadora de la realidad desde el ser, tienes que saber cómo funciona, eh, cómo funciona el ser humano, ¿no? Cómo, cómo esa vibración que está dentro se empieza a proyectar fuera. Y una de las cosas que no entendemos es que, por ejemplo, somos cíclicos. Sobre todo la mujer. La mujer es cíclica. La mujer no puede estar siempre en happy power porque, porque tiene momentos en el mes en el que no va a estar happy power y tiene que respetar ese proceso. Claro, cuando una mujer entiende que durante el mes hay momentos en los que va a estar más hacia adentro, se puede permitir ese espacio para crear desde esas profundidades. Porque si no se da ese espacio, lo que sucede es que todo lo que había estado creando durante el tiempo que, que haya estado pensando en crear, en ese momento de bajón le entra la duda. Y la duda mata castillos, mata sueños, mata todo. Entonces, nadie nos ha enseñado que somos cíclicos, nadie nos ha enseñado que, que tenemos un momento en el mes en el que no nos apetece ser positivos. Sí, y otra cosa que se me viene así hablando sobre la manifestación es, eh, volviendo a este concepto de física cuántica y de cómo eh, funciona el universo, es que todos nuestros deseos realmente existen, todas las, las posibilidades de nuestra eh, realidad todas existen de forma simultánea. Entonces, realmente, el poder manifestar una situación es un proceso de tú, en este momento presente, alinearte con esa posibilidad que ya existe en un futuro y también trabajar con tu propia energía, con tu propio cuerpo, con tu propia mente, respetando tus ciclos como ser humano, tanto si eres hombre como si eres mujer, y trabajando con tus pensamientos, trabajando con eh, tu cuerpo, ¿no? Entonces es, es realmente muy inspira, inspirador, ¿no? Como posibilidades infinitas. Claro, lo que pasa es que la gente sigue todavía en el paradigma antiguo de que eh, lo que sucede en el exterior no tiene nada que ver conmigo. Entonces, claro, si tú estás viendo a una persona... Que, que está manifestando sus deseos, como lo que hay fuera no tiene nada que ver conmigo, yo entro en el, o vaya envidia, o porque hay así y a mí no. Pero cuando tú te das cuenta que realmente lo que tú estás viendo fuera está también en ese campo de infinitas posibilidades disponible para ti, en, entras en el nuevo paradigma de la unidad, de que... Eh, no hay casualidades, sino causalidades. Es decir, yo vibro en una energía y la causalidad es que manifiesto algo en el exterior. Y en este caso, yo estoy vibrando, por ejemplo, con expandir mi negocio y veo a alguien fuera que ya está expandiendo su negocio. Y ahí me está mostrando que esa posibilidad está en ese campo. Y entonces, cuando tú entiendes que ya no es separación, sino que está en mí, eres una antenita, y esa antenita empieza a vibrar, a conectarse con esa posibilidad arriba en el campo de las infinitas posibilidades en el nivel energético. Entonces, como arriba es energía y tú también vibras aquí abajo con energía, lo único que tienes que hacer es alinearte a eso. Y puedes bajar esa información que está en el campo de infinitas posibilidades, lo puedes bajar aquí a nivel material. Pero claro... Yo siempre les digo a mis clientas, tú imagínate que para crear esta mesa 
primero ha tenido que ser pensada. Pero antes de ser pensada, alguien tuvo ese clic de, wow, podríamos crear una, una mesa. Ese clic fue cogido del campo de infinitas posibilidades, bajo al pensamiento. Alguien tuvo la idea. ¿Qué hizo que del pensamiento se manifestase aquí? La emoción. Con esa emoción, esa energía de la emoción, impulsó que, que tú dieras los pasos alineados para manifestar, para crear esta mesa. Pues, ¿qué pasos alineados? Hay que comprar un tablero, hay que comprar unas patas, compras un, un, una máquina que te, que te ponga los tornillos y ¡pum! se manifestó. La gente cree que manifestar es simplemente lo pienso y al día siguiente va a aparecer así como por arte de magia en mi casa. No, hay que, hay que dar los pasos y el primer paso es declarar. Es como, declarar. Una, eso es una, como una creación consciente más que una manifestación, ¿no? Es una claro. palabra que se está usando ahora en toda la industria del coaching, es esa manifestación, creación consciente en la que eh, nos permitimos expandir nuestra visión a lo que es posible, ¿no? Expandimos. Eh, eh, tenemos acceso a posibilidades mayores que quizás no pensábamos que estaban ahí para nosotros y entonces trabajamos con nuestra energía, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones como tú bien has dicho a bajar esas posibilidades hacia el mundo material y a mí es que este tema me fascina y yo soy una manifestadora <ríe> muy potente porque mi diseño de Human Design es Manifesting Generator, que bueno, eso es otro tema para otra conversación, pero, pero siempre tengo que tener mucho cuidado de lo que deseo porque siempre el universo me trae como las posibilidades eh, muy cerca para yo poder crear lo que, lo que quiero, ¿no? Pero bueno, me, me interesa mezclar un poco esta conversación que hemos abierto sobre la manifestación con lo que has comentado antes de los ciclos y yo sé que tú eres apasionada de los ciclos lunares, igual que yo, y sé que trabajas con la manifestación y los ciclos lunares, entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco eh, cuál es tu perspectiva en, en combinar estos dos conceptos? Sí, bueno, pues eh, hace unos meses, ya sabes, bueno, que he estado pasando por un burnout, ¿no? Entonces el burnout te desgasta muchísimo a nivel energético, te desgasta muchísimo a nivel emocional y eh, después de haber pasado un año de burnout yo estaba intentando manifestar y no terminaba de, de conseguir manifestar y, y yo no hacía más que darle vueltas ¿qué es? Si yo antes he estado manifestando un montón ¿qué es lo que me está sucediendo ahora? Bueno, ahí fue cuando un día en mi introspección recibo la información de que yo no me estaba dando cuenta que estaba dejando ir mi energía en el ciclo menstrual, en el ciclo de, de mi, en mi, en mi parte del ciclo donde yo estaba con más baja energía. En ese momento estaba entrando como en duda, estaba, eh, estaba entrando en no en tener la certeza de lo que yo quería crear y ahí mi castillo de sueño con esa duda y con esa energía baja ¡Bum! Se, estaba, se estaba pues cayendo y entonces empecé, claro, claro, es que somos cíclicos, somos cíclicas, entonces yo no tengo por qué estar todo el mes eh, con una energía súper alta, pero tengo que saber 
distinguir cuando mi energía está baja, en qué estados entro y crear un ancla que me, me haga mantenerme todavía en ese estado de vibración, de co-creación, en vez de que yo misma sabotearme mi, mi creación. Y ahí canalicé desde este campo de infinitas posibilidades, pues este programa Moon, que, que es luna en inglés, y que lo que integra son meditaciones especialmente diseñadas siguiendo los ciclos de la luna con su energía para que tú puedas ma eh, mantener durante todo el ciclo tu energía de manifestación. Pero respetando, por ejemplo que en la luna eh, menguante es un momento de introspección, de ver qué ha sucedido, de ver cómo eran tus pensamientos. Pero claro, como ya vas con la intención, porque la intención es lo que más, lo que más te mantiene la vibración de la manifestación. Como ya vas con esa intención de ir hacia adentro, no entras en la duda, no entras en el miedo, no entras en, en eliminar la certeza que ya tenías creada. Entonces, eres capaz de sostener la energía. Sí, y cuéntanos un poco si este concepto es algo que pueden usar mujeres y hombres y si es el caso, haznos un breve resumen de las fases lunares y cuál es la energía que cada fase tiene no solo para trabajar con la energía de la luna, pero para trabajar con este concepto ¿no? de, man de manifestación. Pues, eh, bueno, sirve para todo el mundo porque la tecnología espiritual es, es para todo el mundo, ya sean hombres y mujeres. Todos somos eh, energía masculina y energía femenina. Es verdad que yo, cuando eh, creo mis cursos grupales, me, me enfoco mucho más en mujer, porque realmente es un, un amplio sector donde están muy abiertas, pero eh, tengo en cursos, tengo hombres maravillosos que tienen su energía femenina eh, eh, súper activada y, vamos, están encantados, ¿no? Entonces, esto sirve para todo el mundo. Eh, bueno, pues el ciclo ya sabemos que, tenem, que tenemos la, la luna nueva, luego yo lo divido también en luna creciente, eh, cuarto creciente... Luna casi llena, luna llena, eh, luna menguante, cuarto menguante y luna casi nueva, ¿vale? Y eh, lo primero que hacemos es eh, plantar, primero abrimos el espacio de manifestación para todo el ciclo lunar. Y en ese espacio de manifestación, pues ya es como nuestro espacio sagrado donde nosotros vamos a estar sintiendo durante todo el mes que tenemos un espacio sagrado abierto para sostener la energía de manifestación. Entonces ya ahí, abriendo ese espacio sagrado de manifestación, ya estás, eh, digamos que poniendo toda tu intención, ¿vale? Ya lo sientes, ya es algo, una parte segura, ya te da eh, sentimiento de, de, conf de confort confortable, no sé cómo se dice en español, de como de estar relajado y a gusto, sí, a gusto. Es que aquí somos muy internacionales. Somos Spanish. Y alemán, y alemán. O sea que... Bien, entonces abrimos este espacio de manifestación y entramos en, en el, la luna, en, en el espacio de luna creciente plantando nuestras semillas. Nuestras semillas de pensamiento. Pero ya desde un lugar, no desde la mente, sino desde 
el interior. Porque como hacemos meditaciones para ir hacia adentro, ¿vale? Pues ahí surge, surge lo que tu alma quiere manifestar en este mes. Y eh, bueno, pues cada día tiene una meditación específica según la energía del día y del ciclo. Luego cuando también hay ejercicios, por ejemplo en, en la luna creciente creamos afirmaciones más positivas que nos ayuden a enfocarnos para, para eh, lo que quieres manifestar y para que te conviertas en lo que tienes que ser para manifestar. Porque eres lo que creas. Claro, claro, totalmente. Y, y a mí es que me encanta el concepto de trabajar con la luna, que por cierto, hoy es luna, luna nueva en Tauro. Sí. Y me gusta mucho porque es un sistema que nos ayuda a vivir de forma sostenible, respetando nuestra energía, tanto si somos mujeres como si somos hombres. Y es, es durante la luna nueva es ese periodo de ir hacia adentro, plantar las semillas, conectar con, esa, con ese deseo interior, ¿no? Luego, como la luna va creciendo, vamos aumentando nuestra energía, cogiendo momentum. momentum. Luego, al llegar a la luna, luna llena, estás ahí en el momento de cul culmine de la energía y es un buen momento para eh, dejar ir y liberar también eh, obstáculos que tenemos a nivel subconsciente, a nivel energético. Y luego, cuando... Eh, la luna empieza a menguar y ya termina el ciclo, es una um, energía de empezar a bajar el ritmo, a dejar que esa manifestación ya, como dejarla ir, ¿no? quitamos el, el eh, attachment o esa quizá eh, necesidad, el apego. el apego, exactamente. Es como que la dejamos ir y, y nos liberamos y empezamos a... A, a recogernos de nuevo para, para que nuestra energía empiece a bajar ¿no? y tengamos ese periodo de descanso. Y bueno, yo es que soy súper fan de los ciclos, eh, soy súper fan de trabajar con el ciclo menstrual y con los hombres trabajar eh, con el ciclo hormonal, que probablemente haga otro podcast diferente que sea solo de sabiduría cíclica para aquellas personas que estén escuchando el podcast y que estén un poco perdidos ahora mismo con lo, con lo de los ciclos, pero... Me parece súper interesante porque me estoy leyendo ahora mismo un, un libro que se llama Womb Awakening, que es el, el despertar del útero. Y una de las referencias que hay en el libro es cómo todos los pueblos antiguos, las civilizaciones antiguas, las tribus, eh, cuando, bueno, en un momento an anterior a lo que es la civilización moderna, los seres humanos estaban súper conectados con los ciclos, es, es decir, el ciclo lunar y el ciclo menstrual de las mujeres de la tribu era el calendario, era el calendario que se usaba, es decir, las mujeres están menstruando, bueno, pues es un, es un momento para que toda la tribu estemos todos como en una introspección, eh, des, descansando, re, recuperándonos, eh, recibiendo información ¿no? de, de, de esa eh, canalización que ocurre cuando la mujer está menstruando... Luego, cuando había luna llena, pues es un momento que toda la, la tribu, toda la civilización estaban en celebración, ¿no? Es, es, es la época en la que se va de caza, los hombres vuelven con, con todo lo que han cazado y es una celebración y tal. Es como, es muy natural, muy primitivo y es como que se nos ha olvidado que nosotros somos parte de la naturaleza y nuestros ciclos naturales 
eh, no solo para manifestar, sino para vivir y para mantener un estilo de vida sostenible. Es que es súper necesario y, es, y todo esto se relaciona con la energía femenina y esa sabiduría que es como que se nos ha olvidado, ¿no? Y ahora poco a poco diferentes eh, coaches, diferentes sanadores, diferentes mujeres, hombres, místicos están como poquito a poco trayendo estos conceptos de nuevo y empezando a mezclarlos con el mundo moderno. Que claro, creo sí. que es, es una de las cosas que gente como tú y yo hacemos, ¿no? En plan, gente que estamos en este mundo moderno y que nos encanta, porque a mí me encanta estar en el mundo moderno, pero estamos trayendo esta sabiduría de nuevo para poder anclarla en, en el día de, eh, al día de hoy. Claro, es que ten en cuenta que la manifestación no es una técnica, es un modo de vida. Es un modo de vida porque es conocerte cómo tú funcionas, es conocer cómo, cómo tu sistema cíclico funciona y es alinearte a todas esas energías para dejarte fluir durante todo el mes enfocada en lo que realmente quieres crear. Porque al final el ser humano es un creador nato. Es un creador, está todos los días creando experiencias. Por eso la manifestación es, es, es un estilo de vida. Ahora, ¿qué quieres manifestar? ¿Quieres manifestar? Hay personas que manifestan de forma consciente, pero si no eres consciente del proceso de la manifestación, eso no significa que no estás manifestando. Estás manifestando desde un espacio inconsciente y ahí es no. donde se crea todo el drama y los problemas de los seres humanos. ¿Quieres contarnos un poquito sobre tu perspectiva de, sobre el tema de la manifestación inconsciente? Bueno, pues es que mi perspectiva real es que solo hay dos formas de manifestar. Una desde el amor y otra desde el miedo. Entonces, como tenemos este cerebro, esta mente, que hay una mente consciente y una mente inconsciente, y realmente en el día a día lo que, lo que nos hace actuar de forma automática es toda esa programación que hay en la mente inconsciente, que son... Eh, anclajes de cuando éramos pequeños, de situaciones que han pasado, palabras que nos decían nuestros padres, eh, experiencias grabadas a nivel de todo el transgeneracional desde los abuelos, temas de otras vidas, eh, temas de cuando tu madre estaba embarazada de ti, toda esa información se queda grabada en el inconsciente, ¿para qué? Para crear un mapa de ruta que haga que tú puedas desenvolverte en este mundo que aparentemente es hostil. Porque nuestro primer eh, tema de la vida es supervivencia. Entonces, claro, ahí vamos inconscientemente actuando por la vida, reaccionando, reaccionando y creando experiencias. ¿Para qué? Para que en algún momento hagas clic. Como yo hice en el burnout, me creé esa experiencia con 22 años, 21, 22 años. ¿Para qué? Para yo despertar. Claro, al despertar se me abrieron otras posibilidades, manifesté otras posibilidades. Sí, o sea que una de las eh, formas de darte cuenta si estás manifestando desde un punto de, de vista inconsciente es cuando continúas atrayendo en tu vida situaciones que son repetitivas, repetitivos problemas, eh, situaciones que 
sí, que es como que dices, madre mía, si es que esto ya me ha pasado 40 veces, claro. ¿por qué sigo atrayendo relaciones? Que no exactamente. Y que no te guste, porque si te gustan, viva la vida con Esa, ese programa. Exactamente, si eres feliz. <risa> Pero estoy un poco refiriéndome más a, a aquellos oyentes que quizá digan, bueno, ¿por qué mis relaciones no funcionan? ¿Por qué eh, nunca puedo ganar dinero? ¿Por qué en mi trabajo nadie me considera? Etcétera, etcétera, ¿no? Dan, estás uh, trayendo estas circunstancias hacia ti, porque las estás manifestando de forma inconsciente, porque hay algo dentro de ti que quiere renovarse, que quiere que te despiertes y que digas, vale, no necesito recrear esto de forma eh, constante, pero necesita que tú tengas como esa um, despertar cons consciente ¿no? de decir, vale, decido que esto ya no va a ser mi realidad, voy a cambiar, voy a crear algo nuevo, ¿no? Y por eso creo que es un buen momento ahora en la conversación para, para volver al tema de los registros acásicos, porque como tú bien has dicho, en nuestro sistema traemos mucha información y me gustaría tocar un poco el tema de registros acásicos, vidas pasadas, nuestra alma, ¿para qué viene este mundo? ¿Por qué viene con todas estas lecciones? ¿Cuál es el, el, el dio con esto? Bueno, pues a ver, aquí tendríamos que, que subir un poquito al tema de que, eh, bueno, ya hemos dicho que no somos solo cuerpo, ¿vale? Pero lo que le da al cuerpo esa conciencia es el espíritu. El espíritu es una parte de la chispa divina, del origen, y, y este espíritu, como es tanta energía, tanta luz, pues no puede encarnar en este cuerpo. ¿Vale? Porque el cuerpo explotaría, porque aquí la materia es muy densa, son todos estos átomos vibrando de una forma muy densa y muy unida para crear esta forma que estamos experimentando, ¿no? Y el espíritu totalmente no es denso, es, es pura luz. Entonces el espíritu dice, bueno, doy un poquito de mi esencia al alma y meto el alma en el cuerpo físico para que comience a experimentar. Entonces esta alma empieza a renacer a reencarnarse en distintas etapas. ¿Por qué? Porque el espíritu lo que quiere es experimentarse, es hacer la maestría, es ver, ay va, pues en este planeta estamos aprendiendo lo que es la dualidad y las emociones, pues me encarno en este planeta tantas veces haga falta para yo experimentar el miedo, para yo experimentar la ira, para yo experimentar la duda, etc. ¿Qué sucede? Que estas experiencias se quedan a nivel energético grabadas en el libro de la vida que te sonará el libro de la vida, que es este mapa de ruta del alma. Entonces el alma tiene este espacio energético que se llaman los registros acásicos. Es el libro del alma, es el libro donde están escritas todas tus experiencias. Como no existe el tiempo, sino que somos seres multidimensionales, ahí están escritas todas las experiencias al mismo tiempo. Por lo cual, aquí y ahora, tú puedes acceder con conciencia a ese libro del alma y descargar la información que necesitas en este momento para tu evolución. Dice, muchísima, muchísima gente dice, ¿pero yo puedo acceder a los registros acásicos? Claro que sí, es que los registros acásicos es el mapa de ruta del alma. Pero claro, es que llegas aquí y te olvidas de que tienes un mapa de ruta. Entonces tu labor es recordar cómo acceder. Y, y como aquí no hay casualidades, sino causalidades, si tú llegas a los registros acásicos es por algo, es porque ahí hay algo para ti. 
y habrá personas que solo quieran hacerse una lectura y era lo que necesitaban en ese momento y habrá personas que resuenen en ellos ser maestros y es porque eso está en ellos, si no, no te resonaría. Y claro, eh, para mí la experiencia de entrar en mis registros acásicos la primera vez pues fue alucinante porque eh, lo, acceder, a, o sea, acceder a los registros acásicos no es una lectura de tarot, no te dicen el futuro, sino que te hablan desde el alma, te habla desde el corazón, es como una información que te hace ver lo que tú ya sabes pero no quieres aceptar. Y claro, tú esa información a nivel inconsciente ya la tienes y está vibrando en ti. Pero claro, que venga una persona de fuera que no te conoce de nada y te empiece a mostrar lo que tu alma te está diciendo desde hace ya tiempo y tú no querías escuchar, impacta mucho. Sí, y es como un poco... Se me viene la, la palabra intuición, ¿no? Y, y como a veces tenemos esa intuición que ya nos está comunicando cosas que tenemos que empezar a mirar hacia adentro, cosas que tenemos que empezar a liberar, deseos que tenemos que empezar a perseguir y estamos en una sociedad que ha ignorado esta intuición, esta sabiduría femenina y lo que se me viene es que con los recursos acásicos, es como una práctica también muy femenina, ¿no? muy de intuición, que lo único que te está haciendo es realmente reconectarte con esa sabiduría que tú ya llevas dentro y te puede dar eh, una sensación de, comple de, com de completar o de una sensación de cerrar ¿no? de algunas, algunos temas. Eh, por ejemplo, si tienes un problema recurrente, y haces un, una lectura de registros acásicos, te puede dar un poco de información, alguna idea, eh, para tú poder cerrar ese, ese, ese ciclo ¿no? de repetición con ese patrón y entender cuál es la lección que tenías que aprender. Exacto. Y en, entiendo que, que nuestra alma, por lo que estás contando, cuando viene aquí ya viene con ciertas lecciones que quiere aprender o ciertos deseos que quiere experimentar. ¿O cuál es tu percepción? Exacto, sobre... exacto, ya viene con deseos que quiere experimentar y luego con, eh, con lecciones que tiene que ir integrando. Porque claro, ya no son cosas de otra vida, sino que es que desde pequeños ya eh, se crean esos engramas energéticos que nos van programando. Entonces, eh, los registros acásicos lo que hacen es darte la claridad de decir, eh, por ejemplo, tengo un problema que... En el trabajo no aguanto a mi jefe. Entonces tú te abres los registros de tu trabajo, te abres los registros de, eh, tuyos con esa situación y empiezas a darte cuenta que es que tu padre te está, o sea, perdón, que es que tu jefe está cogiendo el rol de tu padre. Entonces, como tú tienes una situación cuando eras pequeño de, de, de no soportar que tu padre te diga lo que tienes que hacer, pues entonces automáticamente estás accionando esa respuesta hacia tu jefe, ¿por qué? Porque el inconsciente no diferencia entre padre y jefe, porque la familia, el trabajo y la familia es lo mismo. Sí, Entonces, y, y es la importancia también de, de lo que se me viene también es la importancia de la meditación, del mindfulness y de, de poder observar todas estas... Eh, roles, todas estas interacciones que están ocurriendo, poder observarlos desde un punto de vista que tú te puedas despegar como si fueras 
es alguien que ve la situación desde arriba, ¿no? Como un pájaro y ver lo que está realmente ocurriendo, cuál es la verdad y cuáles son las proyecciones, ¿no? De, de aquellas cosas que necesitamos sanar. Claro, es que los registros son eso. Ellos te muestran la verdad con un amor tan profundo que hacen que, que la energía se mueva, que se dé esa sanación acásica para que tú seas capaz de dar el siguiente paso, pero lo des ya alineado a tu alma. Porque de alguna manera lo que va bajando del registro eh, no, no va hablado a tu mente, va hablado a tu alma. Entonces es como que le das la fortaleza a tu alma para mostrarse dentro de ti, acallar esa mente y ser capaz de dar el siguiente paso, pero alineado al alma. Sí, bueno, yo soy súper fan de los recursos acásicos. Solo he hecho... Bueno, hiciste una sesión, sí, cuéntanos cómo te Bueno, hice una sesión contigo y la verdad que me sirvió, me sirvió mucho porque fue eh, a finales del año pasado, como en septiembre o así, cuando yo había pasado por una, por una um, situación personal un poco difícil y estaba ahí que no sabía, no sabía lo que iba a pasar en mi futuro, ¿no? Y... Um, y el, eh, los recursos acásicos me ayudaron a darme cuenta de que ese momento de eh, quizá dificultad era un momento que yo necesitaba para yo conocerme a mí misma y ganar mi propio poder y confiar en mí misma. Y también una de las preguntas que hice en, el, en la sesión de recursos acásicos es si debería estudiar con las plantas sagradas, que es algo como que siempre viene en mi dirección, pero creo que es algo que me da un poco como de miedo todavía eh, involucrarme con ello, pues por, por todo el estigma que hay en la sociedad, mi condicionamiento, cómo, cómo yo he crecido, pero los recursos acásicos realmente me, me ayudaron a entender que yo tengo una, una expresión de mi ser que es muy chamánica, que yo soy muy bruja, muy chamánica y, y es como que esa es una parte de mí que tengo que ir recuperando poco a poco y tengo que confiar que eso ya eh, ha sido por muchas vidas, ¿no? que yo he tenido esa, esa eh, rama de mi ser que es como mujer medicina, chamana, medium y, y me ayudó mucho a tomar la decisión de ir a Perú cuando fui el año pasado que estuve un mes allí estudiando con las plantas sagradas y haciendo una iniciación al chamanismo y la verdad que me cambió, me cambió. Así que bueno, yo recomiendo a todo el mundo que haga eh, alguna sesión de registros acásicos, sobre todo si tienes, si tienes alguna situación en tu vida que necesitas guía pero te sientes ahí un poco nervioso porque como que te da miedo quizá descubrir lo que hay debajo, de eh, saber que los registros acásicos... Y, y en general toda la guía espiritual siempre suele venir como con una energía positiva, ¿no? Yo cuando hago lecturas espirituales a alguien, hay mucha gente que dice, ay madre mía, ¿qué me vas a decir? O sea, a ver, tus guías espirituales no vienen aquí a asustarte o a decirte nada, que te vaya a... No te van a decir, vas a morir la semana que viene, que es lo típico, ¿no? Que se, que se eh, pone en las, en las películas, en las series, ahí cuando hay una lectura de tarot como, ay, me van a leer las cartas y me van a decir que, que muero en una semana. Y es que no es así. O sea, tus guías espirituales están aquí para darte apoyo y guía, no para claro. asustarte. Y si viene alguien que te empieza a decir cosas así, aléjate porque no está conectado con la luz ni con tus seres espirituales. Aquí tenemos que ser también eh, muy, muy honestos. O sea, eh, siente si con la persona que tú te vas a hacer 
una lectura o un trabajo está realmente conectada con la luz, tú lo vas a sentir. Tú lo vas a, lo vas a sentir y los mensajes que vienen son de puro amor. Que a ti no te gusten no significa que no vengan con amor también, ¿eh? Porque, claro, nuestro ego se va a sentir... Me vas a sacar ahora de la zona de confort con esto que me estás diciendo. Entonces hay gente que no... Que, que realmente igual reacciona un poquito como, mm, pues no sé, pero... Eh, Porque el ego, yo... quiere, el ego quiere mantener la identidad antigua. Claro. Y, y quedarse en la zona de confort, porque aunque tenemos a veces patrones que son tóxicos, mejor es lo familiar que lo nuevo, ¿no? Esa es la claro, parte porque... primitiva, esa, esa sensación del ser humano que tiene miedo siempre de cambiar. Claro, porque eh, tenemos lealtades, porque el ser humano siempre ha crecido y ha sobrevivido al estar en un clan, al formar parte de un clan. Entonces, el salirse de lo que es normal dentro del clan, eh, pues eso realmente es una sensación de peligro para tu ego. Es como, no me saques de esta zona, que ahí, ahí no voy a estar seguro, ¿no? Pero es que el alma ha venido aquí a evolucionar y tú has venido a evolucionar, tú has venido a, cre a crear cosas nuevas, a experimentar cosas nuevas. Y si no estás pudiendo eh, crear esas cosas nuevas y experimentar esas cosas nuevas porque estás en un clan familiar que te tiene atado, tú has venido a ese clan familiar a romper esas ataduras. Y eso desde el registro acásico baja, baja con mucho amor, baja con mucho amor. Pero eh, eh, a tu ego puede que le, le diga, uy, 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 uy. Bueno, yo es que estoy súper fascinada con toda esta conversación, todos estos temas. Creo que están todos interconectados y creo que nosotras, Magda, tú y yo, somos personas coach que trabajamos con, con todos estos planos de trabajo, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, eh, sana, sanando presente, pasado, futuro, manifestando, eh, trabajando a nivel celular, a nivel espiritual, es que es mucho, es mucho lo que estamos, lo que estamos haciendo y eh, vamos a ir a empezar a, a cerrar la conversación de hoy porque, bueno, eh, tengo, eh, estoy echándole un ojo al tiempo, ya llevamos una hora, pero me gustaría que hagamos otra conversación porque creo que todos estos temas hay que describirlos eh, un poquito más, ¿no? Eh, masticarlos para que la, los oyentes los puedan empezar a realmente interiorizar y bueno, ya, ya vemos que saldrá en la, en la próxima conversación, pero veo, veo una segunda conversación aproximándose. Bueno, ya sabes que yo puedo eh, tirarme días, horas hablando de estas cosas, así que cuando quieras... Eh... Hacemos una nueva conversación, podemos preguntarle a la audiencia eh, qué tipo de temas espirituales les gustaría y bueno, pues eh, oído cocina, ¿no? Lo que, lo que nos digan que, que desean que hablemos, pues aquí estamos para traer esa información. Muy bien, pues bueno Magda, antes de que cerremos la conversación de hoy, ¿hay algo que sientas que necesitas transmitir? ¿Algo que quizá no hayamos, no hayamos tocado o algo que quieras enfatizar? Bueno, pues simplemente eh, enfatizar que, que una vida diferente es posible y que nunca dejes de, de soñar. 
que si hay sueños es porque están en ese campo de infinitas posibilidades y son posibles para ti. Simplemente necesitas buscar la guía correcta que te permita abrir los ojos como yo aquella vez cuando encontré esa coach transpersonal que ¡pam! Me, me hizo el clic, ¿no? Pues eh, pide, pide a, tus, a tus guías que te, que te permitan ver y encontrar esos guías espirituales en tu camino y, y ellos están para guiarnos, para ayudarnos, por lo cual estoy segura que eso se va a manifestar en tu vida. Bueno, me parece un mensaje muy bonito, muy positivo para terminar esta conversación y me gustaría también hacer referencia a una de las cuotas de Rumi, el poeta, que es What you seek is seeking you, lo que tú buscas te está buscando a ti. Y creo que es irrelevante por lo que has comentado, ¿no? A veces eh, tenemos sueños pero los queremos ignorar, pero no nos damos cuenta que esos sueños, si los tenemos es porque es como un, un, un match, ¿no? Es como un... Um, están compatibles con nosotros nos están buscando y, y, y hay mucha eh, sensación siempre de sentirnos culpables por tener sueños o por querer algo que está fuera de nuestra realidad actual y, y me, me apunto a tu a tu a lo que has dicho a tu eh, mensaje final ¿no? de, de, de seguir tus sueños permitirte tener sueños y en vez de sentirte culpable por tener sueños al revés, sentirte contento, conectar con tus sueños más. Claro, porque si tú no fueras, si para ti no fuera posible manifestar ese sueño, no estaría en tu mente. No estaría. Porque no, porque no estás separado de tu realidad. Entonces, si en tu realidad, es el nuevo paradigma que hemos hablado, si en tu realidad aparece ese sueño, es porque ese sueño puede ser realidad para ti. Bueno, qué potencia. <risa> um, Magda, ¿cómo pueden nuestros oyentes contactar contigo, conectar contigo? ¿Algunas últimas palabras que quieras compartir? Pues en mi página web www.magdalenalopezconz.ch C de casa, H de huevo. <risa> ¿Vale? Porque es Suiza, es, es el final... Eh, del, de la dirección suiza yo vivo en, en Zurich y bueno pues eso magdalenalopez.ch ahí están mi canal de YouTube donde comparto tecnología espiritual tenéis eh, cursos gratuitos tenéis masterclasses de registros acásicos gratuitos tenéis un montón de información para eh, comenzar a eh, implementar esta tecnología espiritual en tu vida y que en algún momento pues, se convierta en sabiduría y magia Qué bueno, pues voy a poner todos los links abajo en las notas, también pondré un link para tu Instagram así la gente puede conectar contigo ahí también y nada Magda, pues decirte que me alegro muchísimo primero de tenerte en mi vida, de poder compartir nuestro camino del despertar holístico juntas y muchísimas gracias por venir al podcast, compartir eh, toda tu información, sabiduría, tu motivación, tu inspiración con nosotros y bueno, que espero que vengas de nuevo pronto. Claro que sí, cuando me invitéis. Un abrazo, gracias. Un abrazo, chao. Bueno, muchísimas gracias por escuchar el episodio. Espero que os sintáis inspirados con la conversación con Magda. 
interesados por aprender más sobre la sabiduría cíclica, inspirados y listos para conectar con vuestro potencial de manifestación consciente y, si os apetece probar una sesión de recursos acásicos, os recomiendo 100% que conectéis con Magda. Todos los links para conectar con ella estarán añadidos en los comentarios. Por último, para finalizar el episodio de hoy, os pido que si os gusta este contenido, para apoyar el podcast, me dejéis una reseña en iTunes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.